0: Dag iedereen, welkom opnieuw bij A Made in USA. Het is de eerste van 2022, dus ik begin natuurlijk met mijn beste wensen van mezelf, van Eleven, voor jullie allemaal. We beginnen met de NFL-podcast en dat gaat over de playoffs, want die komen er stilletjes aan. Ik doe dat opnieuw met een man waar ik geen superlatieven meer voor heb, Jurgen Nijs, de... Ja Paterfamilie, als ik zei het vorige keer al van de NFL-community, dankjewel om hier opnieuw te zijn. En uh, ook beste wensen voor jou,
1: Jurgen. Dat is heel graag gedaan, Thijs. Ook mijn beste wensen voor jou en natuurlijk ook voor uh, de kijkers en de luisteraars. Ik heb het al eens vooral veel televisie gedaan, maar dit is toch wel persoonlijker. Want nu zien de mensen mij zitten. Voilà. Dat is altijd zo natuurlijk. Hoe heb je het gevierd? Uh, rustig. Rustig? 2 januari wedstrijd, dus. Ah.
0: <laughs> en uh, die katers die duren al twee dagen bij jou tegenwoordig. Dus uh, vandaar... begint dat begint
1: al wel mee te tellen. Ja.
0: Ja. Uh, iemand anders die. Minder last gaat hebben van twee dagen katers, is een, uh, een jonge Belg, een groot talent in de Canadian Football League, uh, Thibaut de Bailly. Welkom. Dank u wel. Dank We hebben jou vorige keer op ons scherm gezien ja. toen je nog in Canada zat. Uh, vandaag ben je eindelijk in België. Hoe is het geweest, eerste seizoen?
2: Ja, goed, eigenlijk een, een heel avontuur. Het, was, uh, het, het is eigenlijk die ja, vijf, zes maanden zijn eigenlijk voorbij gevlogen. Ik heb echt uh, iedere dag gezeerd leven zoals een prof, maar niks anders moeten inzetten. Uh, ook niet meer naar school moeten gaan. Uh, dat was eigenlijk echt de max. Het, het is mijn verwachtingen ja, te boven gaan eigenlijk. Ja, hoe heb je het
1: gevolgd, Jurgen? Uh, voornamelijk via internet en we proberen uh, wedstrijden te zien en te volgen, ook iedere keer kijken van, zit Thibaut in de, de wedstrijdselectie, uh, zijn er statistieken, om die dan via onze Eleven Sports NFL Facebookgroep te delen en de mensen zo uh, Thibaut te laten volgen. Net zoals ook uh, met Sylvain en met Matthijs trouwens, uh, aan stormend talent, zoals je ook wel weet.
0: Ja, het is uh, uh, veelbelovend te zijn voor de Belgen uh, in dat halfrond rond van de wereld. Je zegt al heel de dag als een profleven: hoe ziet zo'n dagschema
2: voor jou eruit? Uh, dus we staan eigenlijk oh, Ik stond altijd op rond 7.30 uur. 30, dan ontbijten natuurlijk. Uh, dan rond ja, een uur of ja, kwart na acht. Dan te voet naar het stadion. Ik woonde maar eigenlijk tien minuten van het stadion. Dus tien minuutjes wandelen naar het stadion. Dan hebben we nog voor een uur, een uur en een half meetings. Dan begon de training eigenlijk om rond 11.30 uur. 30, met een half uur uh, walkthrough van de place die we die week gaan. Uh, gaan gebruiken tegen de ploeg. En dan om 12 uur tot 1 uur 30 is het eigenlijk echt uh, ja, training. Dat we dan uh, specifieke scenario's gaan doorlopen, zoals de uh, two-minute drill of, of dan ook special teams die, die we moeten beoefenen. En dan achter training, dus rond 1 uur gedaan. Dan achter training gaan we dan, uh, naar de gym om daar te trainen voor een uurtje. Dan achter uh, in de gym te gezeten hebben. Sprong ik altijd in een, in een heel warm bad, een hot tub, En dan ook een klein beetje in een, in, een, in een heel koud bad. Om te recupereren van de trainingen en, en, en alle, van de dagen verdienen. En dan uh, ja, rond drie, vier uur denk ik naar huis. En dan is de film al upload van de, van de, van de, van de training. En dan kijk je naar jezelf: wat dat je juist gedaan hebt, wat dat je verkeerd gedaan hebt, wat dat je kan verbeteren. Hoe je je beweegt en zo. En dan natuurlijk ook nog film bekijken op de tegenstander ook.
0: Dus het is eigenlijk non-stop. Voetbal, ja. heel gedetailleerd, met, uh, dat heb ik zelfs nog niet gehoord, dat uh, de film van de training al klaar ja, was, dat je ook dat bekeek
2: ja. nog. Dat is denk ik, ja, een half uur achter dat de training eigenlijk gedaan is, staat dat direct online. En dat is echt alles, dat is van onze, ja, onze indie drills die we doen, onze D-line indie drills die we doen, tot de one-on-ones, special teams, offense versus defense, echt alles
1: staat erop. En staan daar dan ook, sorry dat ik je onderbreek, maar staan daar dan ook bemerkingen bij van de coaches zelf? Of moet je dus, zelf ontdekken wat je verkeerd gedaan hebt?
2: Dus, uh, wij, wij kijken altijd de dag voordien, dan uh, de meetings voor, voor de training, de dag erachter, dan kijken we naar de, naar de practice film wat dat we verkeerd gedaan hebben met onze positiecoach. En hij corrigeert ons dan, ons dan wat dat we goed en verkeerd doen. Nou, het klinkt zwaar. Je,
0: je spreekt al over de gym. Ja. Uh, voor de mensen die niet kijken, maar wel luisteren. Thibaut heeft een groen hemd aan dat aan de armen bijna uit elkaar spat. <laughs> uh, we hebben het vorige keer ook al gehad over je benchcapaciteiten ja. en wat je allemaal lift. Maar we hebben toen ook gezegd dat er een verschil is tussen Canadian voetbal en American voetbal. We hebben toen gezegd dat we gaan dat de volgende podcast uitleggen. Dus we moeten ons woord wel houden. Mm -hmm. Beknopt, kort...
2: Niet in een half uur, maar zeg eens, wat zijn zo de voornaamste verschillen? Dus De voornaamste verschillen zijn eigenlijk dat 12 tegen 12 is. Um, er is ook een jaar afstand tussen de, defensive, tussen de line of scrimmage, waar de bal ligt, en de defensive line. Dus wij mogen niet dichter komen dan de jaar van de bal. Um, en het veld is ook veel groter, wijder en langer. En als je al naar een CFL-match gekeken hebt, ga je ook zien dat de goalpost eigenlijk in het midden van de enzone staat. En de enzone is ook veel langer. Dus, uh, en dat soms tijdens de match wordt, 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 wordt die goalpost gebruikt om dan een route te lopen dat, je, dat de goalpost in de weg staat van de, van de DB om dan zo de wide receiver te kunnen vrijspelen.
1: Ja, eigenlijk als een extra verdediger ja. wordt je dan gebruikt. Ja, ja, ja. Ja. Wat misschien ook heel belangrijk is, er worden maar drie downs gespeeld ja, en geen ja, ja. vier. Dus in de NFL heb je eerst drie pogingen en lukt het dan niet om die tien yards te overbruggen, trap je de bal weg. In de CFL heb je maar drie pogingen, mm -hmm. dus moet je dat eigenlijk al bij die derde poging doen. En ook de puntentelling is ietsje anders, want er is ook een, een arrière, of een, een, een behind ja. in het Engels dan. Als je een field goal trapt en je mist die, dan scoor je toch nog een punt. Ja.
2: En ook op, op een kick-off of op een punt, als de bal ook in de e e zone raakt en de, de return-team kan hem niet uit de e zone brengen, is het ook één punt voor de, de ploeg die de bal geschopt heeft.
1: Ja. 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 Dus eigenlijk allemaal zaken om het eigenlijk iets dynamischer te maken dan de NFL is. En dat zorgt er dan ook voor dat sommige spelers... Of quarterbacks die uit de CFL toch de overstap kunnen maken naar de NFL. En dan denk ik aan Doc Flutie bijvoorbeeld. En dan Warren Moon. Ja, dat moet wel heel ver de, terug gaan in de tijd. Ja. ploeg gespeeld. Ja. Dan, dan zit je dus met het feit dat, ja, dat die quarterbacks eigenlijk veel sneller en, en veel beter passen soms in, in, in sommige situaties. dan eigenlijk het gewone talent dat via de geijkte weg de NFL binnengedruppeld is. Ja.
0: ja, jij hebt natuurlijk ook die droom om in die NFL te geraken. Daar ga ik vanuit. Ja. Laten we het zo zeggen. Wat zijn dan de dingen waar je echt op gaat moeten letten als je die transitie wil maken? Want als ik het zo hoor, de verschillen
2: gaan wel voor moeilijkheden zorgen. Uh, maar ik heb eigenlijk vier jaar in college ook gespeeld. En dat zijn bijna dezelfde regels zoals, zoals de NFL. Dus ik ben die regels ook wel gewend. Het is meer nu de aanpassing aan de, de, de CFL-rules. Vooral op mijn positie, uh, defensive line. Om die, die ene die yard dat je hebt, dat tussen jou en de offensive line is eigenlijk heel groot. En daar, daar ben ik eigenlijk nog altijd aan, aan, aan het aanpassen. Omdat dat je passers verandert, dat, dat verandert, hoe je, je de als de runblok is, dat je de runblok verslaat van de van de offensive line. Dus het is moeilijker om aan die aard gewend te worden dan weer te kunnen terug transitioneren naar de NFL regels eigenlijk. Ik denk, ik,
1: ik denk dat het misschien een voordeel kan zijn dat je daar nu op aan het trainen bent, omdat je, je reactiesnelheid ja. al sneller zijn. dan nu moet je al meer anticiperen, ja. omdat je die extra jaar moet overbruggen. Want voor mensen die het niet weten, in de NFL is die, uh, die afstand tussen de twee line-of-scrimmages, eigenlijk op de line-of-scrimmage, is eigenlijk enkel gewoon de lengte van de bal ja. die ertussen ligt. Dus dat is ja. minder dan een jaar. En als je nu al zo kan anticiperen wat je moet doen, zijn dat allemaal reflexen die je ja. aanleert als dan die afstand terug kleiner wordt
0: ja, dat is waar. ja. We, we gaan het natuurlijk over de NFL-playoffs hebben. Je hebt dit jaar, jammer genoeg, in de Canadian Football League de playoffs niet gehaald. Ja. Um, maar in de NFL hebben we dus wel playoffs. We gaan die integraal uitzenden met uh, vaak Jurgen als commentator. Er zijn een aantal opvallende dingen gebeurd dit seizoen. Er zijn een aantal afwezigen waar we het over moeten hebben. Favorieten, maar ook een beetje underdog, verhalen. Ik wil beginnen bij de afwezigen. Wat is ons daar het meeste opgevallen, Jurgen?
1: Um, wel, we hadden aan het begin van het seizoen gezegd dat die NFC West heel sterk was. Um, maar blijkt dat de Seattle Seahawks toch niet sterk genoeg waren om de play-offs te halen. En dat is nog maar voor de tweede keer in de elf jaar um, dat uh, Piet Carroll daar headcoach is. Uh, dus dat is toch wel een verrassing. Dat was toch een team denk ik die iedereen in die play-offs gerekend had.
2: Ja, dat vind ik ook wel. Je ziet dan ook direct aan sommige fans Piet Carroll zitten te ja, haat he uh, hebben op Piet Carroll en terwijl dat, dat, is eigenlijk, dat eigenlijk al heel veel gedaan heeft voor de voor Seahawks en dat vind ik ook altijd jammer in, in, in iedere sport eigenlijk dat het een beetje verkeerd had dan de, dan de, uh, de fans direct ja, hun een een rug keren en uh, ja, ik vind dat Piet Kera dat hij niet, niet verdient. Daar is wil zijn ook niet.
1: <laughs> nee, inderdaad niet. Want dat zijn eigenlijk de twee gezichten van de ja. franchise. En natuurlijk zijn zij dan ook, ja, als de bliksem dan inslaat, dan zijn zij niet alleen de afleiders, maar krijgen zij <lacht> volop die bliksem op zich. Uh, maar als je weet, ja, hoeveel headcoaches kunnen er voorleggen? behalve Bill Belichick dan, ja. dat ze in elf seizoenen negen keer de playoffs gehaald hebben. Uh, ze lopen niet dik gezaaid.
0: Ja, wat mij rond de Seahawks was opgevallen, is dat Pete Carroll effectief wordt gezegd het is het einde van de cyclus, één. Uh, Maar ik zag ook hier en daar de vraag komen, doen ze wel genoeg rond die Russell Wilson? Zetten ze genoeg rond hem, zodat ja, dat eigenlijk alles om hem kan draaien om op die manier te gaan presteren?
1: Wel, dan zit je denk ik met uh, het mechanisme van de NFL en dat is dat je die salary cap hebt. En als een quarterback veel geld vraagt en veel geld krijgt, dan wil dat automatisch zeggen dat je veel minder over hebt om hem te omringen. Dus het is een beetje een afweging die je moet maken van betaal ik hier nu echt de uh, house-in-the-kitchen-sink, sink, om het zo te zeggen, naar, uh, naar die quarterback toe? Of probeer ik ervoor te zorgen dat hij wel goed omkaderd is en betaal ik hem ietsje minder? Je hebt quarterbacks die dan al veel gewonnen hebben en dan komen we automatisch terug bij Tom Brady die dan zegt van ja, geef maar een stukje van mijn loon. En dan zien we wel. En zo heeft het eigenlijk jaren gewerkt in New England. Ja. Uh, maar, en het is ook zo bijvoorbeeld toen Seattle de Super Bowl gewonnen heeft, dan zat Russell Wilson nog op zijn rookie. Ja. contract. Dat is dus een contract van vier jaar dat je tekent als nieuwkomer in de NFL. En die bedragen die liggen vast. Daar komt dan eventueel ook nog een vaste bedrag bij voor het vijfde jaar, als dat seizoen verlengd wordt. En dan kan je als quarterback eigenlijk gaan vragen van nu wil ik het geld hebben. En het is dan een voordeel, als je een quarterback hebt waar je minder aan moet betalen, dat je die beter kan omringen. En zo zijn de Seahawks eigenlijk in die Bowl geraakt. En hebben ze die ook gewonnen. Dat eerste jaar en dan tweede jaar het vervolg zijn ze dan Tom Brady aan de Patriots tegen gekomen.
2: Ik denk ook als je de, de tweede de defenses van dat ze nu hebben en dat ze de Super Bowl gewonnen ja. hebben en toen nog een keer het Super Bowl geweest zijn, is ook compleet anders. Dat was echt een all-star defense die zat met, met Bobby Wagner net, de, de Legion of Boom ook. Ja. Dat was echt een hele zotte defense en ook een leuke defense om naartoe te kijken. En als je nu aan de Seahawks denkt, denk je niet direct meer aan die defense. en een paar jaar geleden eigenlijk wel.
1: Ja, en als je nu aan de Seahawks denkt, dan denk je aan Russell Wilson ja. en aan DK Metcalf. Ja. Maar ja, die kunnen het niet alleen doen natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Je kan 30 punten scoren, maar als je verdediging er 31 laat scoren, dan ja, je. Tuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: En ik denk dat ze dan ook wel een gevaar zijn om DK Metcalf te verliezen, verliezen naar een andere ploeg. Mm -hmm. Als de, ja, DK Metcalf is een speler die sowieso de Super Bowl ook wil winnen, dat dan niet meer halen. lukken met, met de Seahawks. Dat hij dan ook wel dat er een kans is dat hij. Dan een andere ploeg ploeg houden. Ja,
1: en ook dat zijn weer de mechanismen ja. in de NFL natuurlijk. Hè. Ja. Maar
2: je had het
0: al over wat mindere verdedigingen. 31 tegenkrijgers, 30 maakt. Mm -hmm. Dan verlies je uiteraard. Ja. Ook bij Baltimore was het dit jaar niet al te goed verdedigend. Ook een van de afwezigen. Ik
1: denk dat Baltimore toch wel veel te kampen gehad heeft met blessures. Ook, en, ja. En, en, met, uh, en, en ook met coronabesmettingen en zo, op, op cruciale momenten. Dat mag je zeker ook niet, niet weg, uh, wegcijferen, hoe belangrijk dat is. Als je je starting running back al verliest voor het seizoen begint, ja. dan begint het puzzelen om een vervanger te vinden. En meestal is het zo dat de beste spelers op dat moment dan eigenlijk al vast liggen bij andere teams. En dat moet je doen met, ja, het klinkt heel oneerbiedig, de overschot. Ja. En dan vind ik dat ze toch nog vrij goed erin geslaagd zijn om lang mee te gaan in die race naar de play-offs. Want eigenlijk hadden ze, ja, mathematisch gezien, hadden ze nog kans om op de laatste speeldag, als ze de wedstrijd wonen van Pittsburgh, om die play-offs te halen als de blokjes in de juiste richting vielen. Um, dus ik zou zeker zeggen, Baltimore inderdaad ontgoochelend dat ze er niet bij zijn, maar het seizoen dat ze neergezet hebben, mag je zeker niet, uh, niet, niet zomaar weggooien.
2: Ja, dat vind ik ook wel. Ik vind dat Baltimore heel goed zijn best heeft gedaan om in, de, om in de playoffs te geraken en dan om zo te verliezen tegen de Steelers in hun thuisstadion. En ik, uh, ja, ik, ik heb daar uh, mijn college lag 15 minuutjes van, van Baltimore. Dus ik weet hoe, hoe heftig dan die, dat die fans zijn. En zij ja, haten eigenlijk echt ook de Steelers. Dus ik vind het eigenlijk wel heel. Ja, ze hadden eigenlijk veel meer verdiend dan er zo uit te leggen. En toen nog een keer thuis ook tegen de Steelers. Maar ja Ze hebben wel een goed seizoen gehad, vind ik.
1: Ja, en vergeet ook niet, Lamar Jackson, de quarterback, ja, uh, is ook uitgevallen. Uh, dan hebben ze wel eigenlijk, het geluk is dan geweest dat ze eigenlijk al een vervanger gevonden hebben, in die Tyler Huntley, die eigenlijk hetzelfde type quarterback mm. is ook. Dus dat geluk hebben ze. Maar toch, heel die offense van Baltimore is ook rond Lamar Jackson gebouwd. Als die dan wegvalt, ja, dan, zit er, uh, niet, geen, dan zit er geen klein korreltje zand in het raderwerk Maar kan je bijna spreken van een hele zak die erin gegooid is. Hè?
0: Ja. Toch gematigd positief enigszins over Cleveland. Zijn er anderen waar we
1: ja, iets anders naar kijken? Uh, negatiever? Ik zou zeggen gematigd positief over Baltimore. Uh, en negatief over Cleveland. Want daar dacht iedereen de heropstanding. Vorig jaar in de playoffs, Baker Mayfield, ze zullen er ja. terug geraken. Maar daar uh, rammelt het ook aan alle kanten kritiek op, Mayfield. Zelfs van het eigen radiostation, wat hij niet, kon, uh, niet echt kon verkroppen. Uh, ja, gaat hij blijven, gaat hij niet blijven? Uh, Kevin Stefanski, de headcoach, zegt van: daar hebben we eigenlijk nog geen beslissing in genomen. Maar dat zijn toch geen goede signalen die van die, uitkant, van die kant uitkomen. Het, volgens mij lijkt het ernaar dat Cleveland terug stilletjes aan, aan het wegzakken is in het moeras, vrees ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Je dat ook met, met OBJ. Bij de Browns was hij echt niet succesvol, niet de OBJ ja. van bij de Giants. En dan komt hij in een andere ploeg terecht en heeft hij plots vijf touchdowns. En ik hij, hij, hij denk bij de Browns dat hij maar één of twee touchdowns.
1: of zo. Ja, ik denk dat hij er maar drie gevangen heeft over anderhalf ja. seizoen. Ja. En bij de Rams heeft hij er meteen vijf op, ja. op, 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 op zes wedstrijden.
2: Ja, dus dat, to dat toont ook wel dat, dat de problemen bij de Browns groter zijn dan dat we eigenlijk denken. <laughs> ja, juist. Ja. We gaan het positief
0: proberen houden. We gaan naar de verrassingen van dit seizoen. En dat zijn er. We, in het begin van het seizoen, onze eerste podcast, zeiden we ook dit jaar gaat het dichter bij elkaar liggen. Dus gaan we meer verrassingen krijgen. Ik denk zelf aan de, aan de Eagles, Cincinnati, Patriots, Steelers. Er zijn wel een aantal ploegen die ons aangenaam hebben kunnen verrassen. Niet meteen van in het begin van het seizoen, maar soms wegens een tactische wisseling dat ineens alles dan wel goed ging. Wie staat er zo bij jou bovenaan?
2: Uh, dat zou ik toch al weer voor de, ja, de Buccaneers moeten gaan denk ik. Wat Tom Brady dit seizoen weer doet is ja, ongelooflijk. En dat er en zijn nog altijd mensen die hem niet graven, he, hebben of zo maar ik vind hem persoonlijk, zijn personaliteit, vind ik, ja, hij is heel aanspreekbaar. En ziet er toch keer, keer uit dat wat hij nu nog doet op zijn leeftijd is, ja, is, is niet normaal. He. Ik denk dat niemand heeft dat nog heeft gedaan in, in, in de historie van de NFL. Dus ja, alleen maar respect voor de
1: Buccaneers en Tom Brady. Ik kan me daar enkel bij aansluiten. Want... We zeiden vorig jaar, oké, okay, moeilijke start omdat ze elkaar nog niet kenden, maar dan ook het geluk gehad van geen blessures te hebben op belangrijke posities in het seizoen. Die zijn er dit jaar wel geweest. En kijk, ze staan terug op die tweede plaats in die, in die ranking naar de play-offs toe. Ze staan er terug. Um, en het zal zeker een, een team zijn om rekening mee te houden in die play-offs. En... Wat mijn verrassing dan betreft, er zijn er eigenlijk twee. Ik had Philadelphia helemaal niet in de playoffs verwacht. Maar daarom dat je zei van aanpassingen die in het midden van het seizoen gebeuren, daar is zo'n aanpassing gebeurd. Uh, eerst werd eigenlijk ja, met Jalen Hurts de nieuwe quarterback, want Carson Wentz, die hebben ze naar Indianapolis gestuurd. Ja. En... Als je dan uiteindelijk de laatste week van de competitie bekijkt, hebben ze daar goed aan gedaan. Ja. Want het is eigenlijk door Carson Wentz dat de Colts de playoffs niet halen. Dat durf ik eigenlijk zo wel zeggen, want een meltdown tegen Jacksonville, gewoon winnen en je bent zeker van een plaats in de playoffs tegen een ploeg die eigenlijk door iedereen als het kneusje beschouwd wordt dit seizoen. mag ik toch zeggen. Ja. Met alle perikelen daar met de head coach En dan verlies je, omdat je quarterback niet op niveau speelt. Dan de Eagles beginnen met Jalen Hurts eigenlijk als ja, toch wel de focus van een offense. Maar dat draait dan niet zo goed. En dan denken ze van, oké, okay, maar we hebben hier wel een paar heel goede running backs. We veranderen ons systeem. We gaan meer op die run inzetten. En de Eagles zitten in de playoffs. Dus eigenlijk, ja, daar de aanpassing, die is er wel geweest en die is ten goede gekomen.
0: Ja, daar is het wel nog een beetje wisselvallig. Ze zijn goed tegen de zwakke en minder tegen de goede. Uh, dat gaan ze nog wel moeten uitkrijgen op een of andere manier.
1: Ja, maar vergeet ook niet, het is het eerste jaar met Nick Seriani als headcoach. Al die spelers zijn dat systeem nog aan het leren. Het is, al doende leert men, zegt men. Hm. En dit is nu al een ervaring die ze in dat eerste seizoen mee kunnen nemen om dan volgend seizoen een stap verder te zetten en het dan effectief te gaan halen tegen die teams die wel winnen. En wie weet, er kan voor een verrassing gezorgd worden hè, als Tempe Bay, want dat is een tegenstander in die wildcard, als Tempe Bay even, ja, ik zal niet zeggen gemakvuchtig, die wedstrijd instapt zoals de Cols dat deden bij Jacksonville, want uiteindelijk is het maar de zevende ploeg, de zevende beste ploeg in deze playoffs. Als ze daar even de concentratie verliezen of denken het zal zo wel gaan, dat is een, ja, iets wat in, in het voetbal, zowel in de NFL als in de CFL, ja. als je denkt van het zal wel gaan, nee, dan gaat het nee, nee,
2: zeker niet. Ik denk dat je ook een goed punt maakt met dat ze meer focussen op de run. Als je de run niet kan tegenhouden als de defense, dan ja, ben je al verloren. Mm -hmm. Want dat, is ja, de, dat zijn de simpelste plays, de, de, dat is niet complex. Er is een kleine kans dat je de bal weggeeft, omdat, omdat, omdat je direct al de bal in je bezit hebt en dat je de run niet kan stoppen, dan hebben de Eagles wel een kans om, om redelijk ver te gaan.
0: Dus. Ja, je hebt het over plays. Um, dat is iets dat ook altijd in, in, voor de niet-kenners onder ons in films worden meegegeven, Blue 55 en dat soort dingen. Mm.
2: Hoeveel moet je er eigenlijk zo kennen? Uh, dat, dat verschilt eigenlijk van, van, week per, van week naar week. We gaan onze gameplan eigenlijk aanpassen aan de, aan de ploeg die we spelen. Als het de, de ploeg is die veel de bal, die veel de bal gaat lopen, dan houden we daar andere plays hebben, als de, als de ploeg die via de bal past of een QB of een quarterback die veel scramble, dan gaan we met, meer met contain, defensive ends die contain. En dat was in, in college eigenlijk hetzelfde. Dat was ook week per week, per je voor op de ploeg die je gaat spelen. Ja, dus toch
0: wel wat dingen om over na te denken. Ik wil het even kort hebben over de Raiders. Mm -hmm. Daar is het uh, een en ander gebeurd dit seizoen.
1: Uh, ja, wel, het begon al met uh, het ontslag van John Gruden, uh, die eigenlijk wel wat gezocht werd door de NFL, denk ik. Want opeens kwamen er uh, mails boven, uh, waarin, uh, ja, nogal racistische, geen racistische ondertoon, maar gewoon racistische mails. Mm -hmm. um, ook uh, naar de LGBTQ ging het daar wat, uh, wat, wat aan toe. Uh, dus dan is hij eigenlijk gedwongen om, om ontslag te nemen. Um, dan de week erna... Een van de spelers, Henry Rux, waar ze bouwden. zeker met zijn snelheid als wide receiver, die gebruikte de snelheid verkeerd. Die is dan met zijn wagen tegen 200 per uur uh, door de, de binnenstad van Las Vegas gereden. Die heeft daar een ongeluk veroorzaakt waarbij iemand om het leven gekomen is. Dus die zit nu in de gevangenis. Um, dat zijn dan allemaal zaken die toch wel inwerken op zo'n team. En als je dan ziet hoe John Bisaccia, de, de headcoach, hoe hij dat toch allemaal samengehouden heeft, hoe ze nu in de play-offs terechtkomen, dan denk ik, ja, waarom moeten ze een nieuwe headcoach gaan zoeken? Ik denk dat ze een geschikt persoon aan het hoofd staan hebben nu.
0: Ja, de prijs voor de strijdlust
2: hebben ze al gewonnen, denk ik. Ik denk dan aan die wedstrijd tegen de Chargers, als ik me niet nee. vergis. En als je naar de laatste wedstrijd nu kijkt van, van de Raiders, zie je ook dat er het zit iets in hun ogen dat Ze, ze, like, ze hebben like het doel. En ik denk dat dat natuurlijk de Super Bowl is. En ze gaan alles eraan doen om de Super Bowl te winnen. En denk, ik heb de laatste match een beetje gezien van de Raiders: eh, hoe dat de Rekar op het veld stond en gewoon zijn lichaamstal. Als je zoiets zo iemand hebt als QB, dan, ja, dan kan je gewoon de Super Bowl
1: winnen. Hè. Die loopt momenteel door een muur, als je wat ja. vragen ja. denk ik.
2: Is dat die, die Noord-Amerikaanse against all odds mentaliteit dan? Ja, dat denk ik wel. Uh, als ik hier nog speelde in België, had je dat niet echt. Het is ook meer voor het plezier hier, het is een hobby. En dan, ja, Amerikaans voetbal is ook de grootste sport. Uh, en, ja, die coaches zijn ook helemaal anders. De, tra de, de trainingen, ik weet, ik weet niet of jullie al een keer de training kunnen zien hebben, maar het wordt al geroepen, het wordt al, iedereen wordt uitgescholden. Maar dat is niet persoonlijk. Dat is gewoon voor de ploeg, voor beter, voor de ploeg beter te maken. En we hebben allemaal één doel en, en dat is om te winnen. En wat je nu ziet met Derek Haar is zeker... Hij speelt ja, de pannen van
1: attack, eigenlijk vind ik. Ja, hadden we hadden ook al gezien in de wedstrijd op Thanksgiving tegen Dallas. Uh, daar leek het alsof ze zouden verliezen. Iedereen verwachtte dat ze zouden verliezen. Maar ze hebben daar wel gewonnen. En ja, uiteindelijk, als dan de bal aan het rollen gaat en iedereen gelooft erin... Plus dat ze nu misschien ook wel... Ja, ze spelen nu ook met een doel, want ze willen de, de trofee winnen voor John Madden, mm -hmm. de man die overleden is twee weken terug. Um, dus dat, dat is nu, want ja, op het einde, van, en ook op hun Twitter-account, uh, Playing for Coach, dat wordt nu ook al als, als een anthem gebruikt. Dus ze hebben ook weer iets extra om voor te spelen en die motivatie. Als je die kan aanwakkeren op zo'n manier, dan, ja, dan... Ik zeg het, die muur en dat de doorlopen...
2: Dat, Natuurlijk. En als je een coach hebt, als je als coach je spelers kan doen spelen voor jou, dan ben je een heel gevaarlijk uh, team. En met dat Jurgen zegt van, van, van Coach Madden, dat is een legendarische coach in de, in de NFL. Hij staat op uh, ja, een videospelletje ook. En iedereen kent hem. Ik ken hem al van heel kleins af. En ja, als, als je als coach je spelers kan doen geloven in je, dan, zoals de, wat dan de Raiders nu doen, ben je heel gevaarlijk. Ja, was dat voor jou een moeilijke transitie
0: om vanuit België, vanuit een hobby te komen richting dat, ja, die, die Noord-Amerikaanse mentaliteit?
2: Ik heb het eigenlijk altijd, Amerikaans voetbal heb ik altijd al van het begin heel serieus gepakt. Omdat ik, ik had al van, van jongs af aan de droom om in college te geraken en daar Division One voetbal te spelen. En ik heb er eigenlijk alles aan gedaan tijdens mijn jeugd om, om, om dat doel te bereiken. En dat was dan aan trainen en, en, en zelf filmpjes opzoeken. Van, omdat de coaches, ik wil geen steen smijten naar de coaches hier, maar zijn. Ja, van niveau niet hetzelfde zoals in, in Amerika. Dus veel YouTube video's opzoeken van, zo, van, van, van technieken om te paastrushen en hoe dat je het team moet verslaan. En, uh, ja, ik heb er eigenlijk alles aan gedaan om, 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 om dat tool te bereiken. Ja, en je zit nu toch in Canada, Jürgen. Ja, maar
1: je heeft ook in Amerika gezeten? Ja, ik weet het in college.
2: Dat was eigenlijk mijn hoofddoel, om echt. In, uh, in college te geraken, en dat is dan gelukt en, en ik weet nog vroeger als ik jong was was er uh, een hele serie van dat noemde All Access en dat was van de Oklahoma Sooners en ik denk voor twee drie jaar in een stuk heb ik dat echt iedere dag bekeken een beetje ja een beetje eigenlijk daarmee bezig zijn en, en, en te gewoon kijken. Wat, en, wat ik ook tof vond is al, dat, al de kleren die ze kregen en ik vond dat ja, ik vond dat eigenlijk allemaal heel tof uh, ja, eigenlijk iedere dag gewoon eens afverloven en, en er volledig voor gaan. En dan ja, is het gelukt. <laughs> Dat is het
1: minste wat we kunnen zeggen. Hè.
2: Dat is inderdaad
0: het minste wat we kunnen ja. zeggen. Bij de verrassing wil ik het ook nog even hebben over... Echt een verrassing qua naam is het niet, want het is een gevestigde waarde, maar toch de Patriots een zachte verrassing, laat het ons zo noemen.
1: Ja, en de ontgoocheling die daar dan tegenover staat, die raakt mij dan persoonlijk. Want uh, als Miami Dolphin fan, uh, ja, had ik eerder de Dolphins verwacht in de playoffs. Zeker na het seizoen vorig jaar. Dan de Patriots, waarvan men dacht van, die gaan in een heropbouwmodus terechtkomen met een nieuwe quarterback en zo. Maar blijkbaar uh, hebben ze hun huiswerk goed gemaakt. Wisten ze dat Mac Jones mee in hun systeem ging passen. We hebben het erover gehad ook, dacht ik, bij onze, onze podcast met Thanksgiving. Laten hem rustig groeien. eerste korte passes, vooral bouwen op die verdediging en hem zeker geen domme fouten laten maken waardoor de wedstrijd verloren gaat. En dan meer en meer krijgt hij dan dat zelfvertrouwen. Geven ze hem ook dat vertrouwen, dat hij de diepere passes mag gaan, dat hij meer die playbook onder de knie krijgt. En het resultaat is dat ze inderdaad opnieuw in de play zitten.
2: Ja, dat denk ik ook wel. En ze hebben ook wel Mac Jones heel goed en Mac Jones komt ook van een zeer goede school. Dus het is zeker geen domme gast. En ja, de, ze, de QB ervoor was Tom Brady, dus ze weten eigenlijk perfect hoe ze de... Ze, weten, ze, hebben, ze hebben de... Ja, de Blue script omdat ze een perfecte QB moeten maken. En dat zijn ze nu met Mac Jones denk ik, ook aan het doen. Dus ik denk dat we nog niet het laatste gehoord
1: hebben van Mac Jones. Nee, want Buffalo zal moeten opletten. Hè. Ze hebben verloren ja. van, van de Patriots. Ook al spelen ze thuis. De laatste keer thuis hebben ze ook verloren. Dat was die wedstrijd waarin Mac Jones denk ik, drie passes geworpen heeft over heel de hele wedstrijd. omdat er zoveel wind was. Het zal opnieuw winterse omstandigheden zijn. Dus er zal opnieuw afhangen, denk ik, van de running game. Want ja, wie de beste running game daar zal ja. kunnen voorschotelen, die denk ik, zal de wedstrijd winnen.
0: Ja, ik heb hier al een paar keer het woord tijd, groeien, rustig aan gehoord bij verschillende spelers. Is dat zo? Krijg je zoveel tijd op dat niveau in Amerika?
2: De QB is natuurlijk een heel complexe positie. De defensive line moet ook aan dingen denken en aan dingen focussen, maar... Ja, een QB is veel moeilijker. Ik kan, ik kan daar zelf niet voor meepraten. Dat, dat, dat is veel te moeilijk. Ik had dat niet verleend met de positie die, die ik speel. Uh, ja, dat is eigenlijk heel complex. Die playboeken zijn ja, zo, zo dik. Dat is echt. Ik ja, moet daar. QB had nooit de dommerik zijn. Dat gaan altijd heel, heel slimme.
1: Zien. Ja, ze moeten ook alles kunnen, ja, kunnen verwerken van ja. wat ze zien. Ja. Als ze zien dat Thibaut zich bijvoorbeeld opeens niet rechts, maar links gaat opstellen, dan moeten zij eigenlijk al kunnen concluderen van, oké, okay, het zou kunnen zijn dat die verdediging nu tegenover mij staat en dan moeten ze al verder gaan van de play die ik gekregen heb, zal die daar goed te tegen bestand zijn of moet ik naar mijn alternatieve play gaan, moet ik die nog doorgeven? Mm -hmm. Zo van die zaken meer. Dus het is eigenlijk vrij makkelijk als wij commentaar geven en wij zien een onderschepping gooien van te zeggen van, ah, Porterback ja. had dat moeten zien maar wat er allemaal aan die play vooraf gaat, om daar even bij stil te staan, dan word je toch eventjes stil. Mm -hmm. ja.
2: En ook, uh, ik had een filmpje zien van Tom Brady, die zegt aan zijn running back welke coverage dat is in het midden van de play. Dus dat, dat toont gewoon hoe, hoe slim dan die QB's zijn. zijn. En uh, QB's zoals Tom Brady of Aaron Rodgers kan ook gewoon, ja, de Britse al uh, uh, callen voordat het eigenlijk gebeurt. Omdat ze, ze kijken, kosten continu film. En dat is, ze zijn daar vierde te huren. mee bezig op de dag. En, ja, een, maar ik had dat niet met mijn positie verleiden.
1: Ik denk, het ideaal scenario om een quarterback in de NFL in te leiden, is als je nog een, een oudere quarterback hebt in je team die bereid is om zijn opvolger op te leiden. Ja. En dat hij dan de tips meegeeft en de, de tricks waar je naar kijkt, hoe je zich voorbereidt en dergelijke meer. Um, en dan eigenlijk gewoon stilletjes aan die jongere quarterback de kans geeft om te groeien en te spelen. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met Patrick Mahomes. Die zat achter Alex Smith een heel ja. jaar. Smits was bereid om hem dingen te leren, dingen aan te geven. En dat heeft eigenlijk mede de basis gevormd van de Mahomes die we nu zien. Zijn talent, samen met de voorbereiding en wat hij geleerd heeft van Smith, hebben geresulteerd in twee Superbowls op rij. Daar, dat kan je eigenlijk zo zeggen. Wat Ik denk dat voor een, quarterback, een jonge quarterback die onmiddellijk in het diepe gegooid wordt, wat daar het probleem is, is de aanpassing van snelheid van college naar de NFL. Omdat in college een goede quarterback, die staat sowieso ook in een goed team. Ja. Dat, dat kan je eigenlijk zeggen. Die ja. heeft ook talent rond zich staan. En misschien de tegenstander die zal ietsje minder zijn. Maar in de NFL is het zo dat eigenlijk alle atleten die op het veld staan, zijn allemaal de beste op een positie, ja. mag je zeggen, in die sport. En om dan die... Ja, te kunnen aanpassen aan de snelheid van het spel. Ik denk dat dat belangrijk is. En het is dat ook dat je ziet, als er zo'n jonge quarterback zoals nu Trey Lance bijvoorbeeld, van San Francisco, waar we de eerste wedstrijd van gehad hebben tegen Arizona, daar zag je dat hij dat hij moeilijkheden had om die verdediging te lezen om te weten wat er op hem afkwam. In zijn laatste wedstrijd die hij gespeeld heeft tegen Houston, in het begin, ging het ook wat moeilijk, maar dan zag je in de wedstrijd zelf dat plays die ze eerst geprobeerd hadden, die niet lukten, dat de coaching staff het vertrouwen had om die play nog eens te laten gebeuren en dat dat dan wel een positief resultaat opleverde. Dus je zag Lens eigenlijk groeien in die wedstrijd.
2: Ik had al van de andere posities ook zijn het verschil tussen college en uh, NFL, maar ja, een QB is nog helemaal anders. En ik heb dat zelf ook nooit gespeeld. Ik denk dat dat zelf ook nooit zou kunnen met de dingen die je moet, 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 moet zien en moet lezen. en Al die plays die je moet van buiten kennen. En dan nog een keer al de oude balls van de receivers en de hot routes. En ja, het is een heel, complex, een heel complexe positie. Heel complex, maar gaan nodig zijn in de playoffs.
0: Een goede QB. En ja. dan komen we van de verrassingen naadloos uit bij de favorieten. Het zijn er een paar dit jaar. Um, dus ik wil ze onderverdelen in EFC en NFC. Mm -hmm. Laat ons beginnen bij de EFC. Um, Thibault, ik wil een naam van jou. Uh,
2: Jurgen Manjeson.
0: <laughs> Dat drinken? is gemakkelijk. <laughs> ja, ja. Zich verschuilen achter, oh, achter Jurgen. Dan
1: zet ik mijn glas even aan de kant. Um, in de EFC. Uh, ik denk nog altijd. De Chiefs, eerlijk gezegd. Um, omdat Tennessee, die, die staan op de eerste plaats. En dat is op zich ook al een verrassing, een zeer positieve verrassing eigenlijk, zeker als je weet dat Derrick Henry, een ster running back, dat die uitgevallen is ja. uh, in december. En dat ze nu toch nog op de eerste plaats staan. Heeft het dan weer mee te maken dat Kansas een steken heeft laten vallen tegen misschien wel mijn underdog in deze playoffs. En dat is Cincinnati. Zullen zij er voor het eerst in slagen om een playoffwedstrijd te winnen sinds 1990? Ik herhaal nog even, sinds 1990...
0: Toen waren Thibault en ik nog niet geboren.
1: <laughs> uh, dus zo lang is het geleden, maar met Joe Burrow. En dan hebben we terug zo'n quarterback waarvan je denkt, van vorig jaar was hij goed bezig, raakte geblesseerd, maar nu speelt hij helemaal de pannen van het dak. Dus mm -hmm. hij is er, hij is aangekomen. Ik denk dat dat het team is waar de Chiefs zullen voor moeten opletten. Ja. Niet zozeer Tennessee. Uh, Derrick Henry die zal waarschijnlijk terug zijn, maar zal hij dezelfde kracht hebben, dezelfde... Power hebben als hij had voor je geblesseerd is dat is de vraag en ik zie Ryan Tannehill toch nog altijd op het cruciale moment een fout maken. Ja. Maar dus AFC Chiefs of Bengals.
0: Ja, die Tennessee Titans op de eerste plek die krijgen dus een week extra langer mm -hmm. rust. Als ik uh,
1: ja. me niet vergis, hoe belangrijk is dat? In het geval van de Titans is het zeer belangrijk omdat Derrick Henry een extra week krijgt om. Um, om van die blessure te, te genezen en te herstellen. En voor de rest, denk ik, voor alle spelers, Thibaut, als je zo'n extra week hebt, dan al de kleine blessuurtjes. Uh, ik zal het niet hebben over ingescheurde want daar kijken jullie niet naartoe. Maar ik denk toch wel dat zo'n week recuperatie dat, dat wel belangrijk kan zijn.
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk heel belangrijk, maar dat kan eigenlijk ook in, in het nadeel spelen, omdat je dan ja, eigenlijk al een beetje langer stil ligt en... Well. Een beetje roestiger bent. Mm -hmm. Maar ja, recuperatie is, is zeer, zeer, zeer belangrijk in een sport zoals Amerikaans voetbal. Dus was ja. zeker als een voordeel. Hè.
0: Want ik ja. denk in de playoffs, in de, de, de MLS dit seizoen, de twee ploegen die als eerste zijn geëindigd in een conference, lagen er de, de volgende ronde meteen uit. Ja. Want die waren mentaal niet klaar na die ja. rustperiode.
2: Ja, ja, uh, ja je, klapt over, je, je praat over uh, de mentale voorbereidheid. Natuurlijk, als je mm -hmm. die, die week rust hebt. Kan je al een keer een beetje meer relaxed aan de wedstrijd beginnen. En de wedstrijd kan eigenlijk al gewonnen zijn in het eerste, mm -hmm. in het eerste kwart, als je er echt niet klaar voor bent. En ik weet ook dat sommige coaches liever niet die, liever niet die extra week rust hebben, dat ze gewoon in hetzelfde tempo kunnen blijven doorspelen en doortrainen. En, en gewoon dat ze daar ritme niet kwijtraken. Dus. Uh, ja, sommige coaches hebben het graag, sommige, en sommige spelers hebben dan, ja, ik denk dat de spelers dat sowieso wel graag gaan hebben. Dat ze kunnen extra recupereren ja, en zo.
1: Want daar komt dan weer de vraag op de proppen van, ja, je weet dat je naar de playoffs gaat, zoals Philadelphia bijvoorbeeld. Mm. Wat doe je dan in die wedstrijd die nog moet gespeeld worden? Zij hebben er ook voor gekozen om de meeste van hun starters eigenlijk te laten rusten. Ja. Hebben zo die week rust ingebouwd. Maar dan natuurlijk de vraag, en dat zal dan weer de kritiek zijn, mochten ze uh, een pak slaag krijgen in die eerste ronde van. Dat is
0: achteraf
2: natuurlijk. Ja, maar,
1: dan is, ja had je niet beter toch gespeeld in die week, dat dat de ritme en die continuïteit er gebleven zijn. Dus ja, dat is. Uh...
2: Ja, dan is het eigenlijk al te laat. Als, als de match verloren is, is dat ja. te laat. Maar ja. iedereen heeft zijn voorkeur. Ja. Wat over dat uh, komt. Wat zou jouw voorkeur zijn, Tibo? Ik zou liever gewoon blijven doorspelen. Omdat je zodanig in dat ritme zit van ik sta zo laat op, ik moet dan gaan trainen. Hm. Dan heb ik gedaan. En als je dan die week, dan die week kan rusten, ben je, ben je ook een beetje. Ja, ben je niet meer dezelfde mindset. Alleen vind ik toch voor mij. Dus ik zou liever gewoon doorspelen.
1: Ja, ook al omdat je niet weet wie je tegenstander is. Dat is al de volgende stap dan, want op wie moet je je voorbereiden? Op dat vlak, ja, je kan natuurlijk al beginnen kijken naar de twee teams, maar ja, echt intens voorbereiden kan je ook nog niet. Dus, uh...
0: Kunnen we in de EFC de, de Bills er ook nog bij rekenen?
1: Um, nou, ze zitten natuurlijk in de playoffs. En het ja. is een nieuwe competitie die begint. Ja. Iedereen heeft kans.
2: En de match moet nog altijd gespeeld worden. Niet? Ja. Uh, alles kan gebeuren in een match. en Als je in de playoffs zit, dan heb je kans om de Bowl zo, zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja. Het kan. Ja, het, het kan. Ja. De eerste horde die ze zullen moeten nemen zal al de belangrijkste zijn. Ja. De Patriots.
0: Dat waren twee minuten vol clichés. Dan gaan ja. we, we
1: hadden over. het toch over de Patriots? Ja.
0: Dan gaan we over naar de NFC. Daar zijn er net iets meer. Daar ligt het iets dichter bij elkaar. Dat mogen we wel zeggen. Ik denk, ja, Packers... Buccaneers, Cowboys. Ja. Uh, en eigenlijk kan je daar misschien nog wel de Rams, de Cardinals. En misschien zelfs Philadelphia aan toevoegen. Um,
2: moet ik weer eerst. Oh, ik ga anders ja. bij. Ik, <laughs> ik denk dat de favoritaar voor mij is, is, de, is de Buccaneers. Omdat je, dat, je hebt daar Tom Brady. hij heeft al genoeg Super Bowls gewonnen. En je weet wat dat is om in de playoff te spelen en om in belangrijke momenten ja, het beste van, van, van zichzelf boven te halen. Dus, ik denk dat, je, dat het altijd heel gevaarlijk is als je tegen, tegen Tom Brady uh, je haalt zet.
1: Ik kan Thibaut volledig volgen wat dat betreft. En de Saints die zitten niet in de play-offs. Tot grote opluchting waarschijnlijk van de Buccaneers. Want dat is toch het zwarte schaap. Daar zijn <laughs> ze altijd van. Dus, maar dat heeft dan natuurlijk wel weer als gevolg dat de teams die tegen de Buccaneers zullen spelen. dat die wel gaan kijken hoe het defensieve gameplan van de Saints geweest is. Omdat ze weten: ja. van oké, okay, als we die strategie volgen. dan kunnen we het de Buccaneers ja. wel moeilijk maken. Um, en het zal er ook van afhangen welke wide receivers hij tot zijn beschikking heeft van Godwin. Die is out voor de season. Uh, Evans is terug hersteld. Ja. Maar daar zullen we het misschien straks nog over hebben. Antonio Brown, die is er niet meer. <tie> daar uh, wil ik het
0: straks uitvoerig ja. nog uh, over dus hebben. Dus nu zijn
1: het eigenlijk de mindere goden die, die op de proppen moeten komen. Zoals een, uh, een Cecil Grayson. Uh, zoals een, een Johnson. Uh, namen, ik moet zelfs even nadenken, naar hun naam en naar hun voornaam. Hmm. Uh, dit is een unicum, Thibaut. <laughs> dat uh, Jurgen
0: moet nadenken <tie> een of over NFL-namen.
1: <laughs> um, dus ja, daar kan, het ook, daar kan ook veel van afhangen. Maar nu we het daar toch over die verrassingen hadden, Dallas Cowboys, vorig jaar geen playoffs Dit jaar, ze staan er terug, hè, dankzij een verdediging. Ja. Dan Quinn, defensive coordinator, het is niet voor niets dat hij genoemd wordt als mogelijke opvolger van de ontslagen coaches bij de teams die een nieuwe coach ja. zoeken.
0: Ja, Micah Parsons, die was ook sterk.
1: Ja, een ongelooflijk sterke rookie, volgens mij de, uh, de rookie-speler uh, van het jaar. Mm -hmm. um, eigenlijk met voorsprong, zou ik zeggen.
0: Ja, dus het beloofd spannend te worden, zijn er zo nog andere. Ik denk aan de Packers. Om een of andere reden hebben die een reputatie in mijn achterhoofd dat je daar nooit klaar mee bent. Nou,
2: nee, dat is waar. Als je kijkt naar de games van de Packers, die, waar ze achter staan, en het is nog maar een minuut en een half te spelen of zo. Uh, dat, dat vindt Aaron Rodgers nog altijd de manier om nog die last second touchdown te gooien. Of, ja, dat is ook iemand dat, je, dat heel gevaarlijk is om tegen hem te wedden. Omdat dat ook een speler is die het beste speelt wanneer, dan de,
1: ja, wanneer, dat, wanneer dat ertoe doet. Ja, en die hebben wat goed te maken. Hè? Derde keer een goede keer, denk ik dan. Uh, ja, maar uh, je kan zeggen van oké, okay, ze hebben die week rust. Die hadden ze vorig jaar ook. Ze hebben het thuisvoordeel, hadden ze vorig jaar ook. Mm. Um, ja, wat moet er dan gebeuren om toch nog die laatste stap te zetten? Eigenlijk hadden ze die vorig jaar al moeten kunnen, moeten kunnen spelen, die Super Bowl. En toen kwam een zekere meneer Brady met zijn bukkeneers ja. op de
0: proppen. Een en, beetje de rode draad van de laatste ja. x-aantal jaren in de NFL.
1: Ja, en zeker in de NFC is het zo dat die, die topteams... En, en, en dat zal zijn, zolang ze die quarterbacks hebben... Um, zoals Thibaut zegt, Rodgers heeft alles al gezien zal waarschijnlijk mentaal op alles wel een oplossing weten te vinden. Zolang je de T. Adams heeft als wide receiver, heeft hij daar een goede uitlaatklep. Hetzelfde kan je zeggen van Brady. Wat heeft hij nog niet gezien wat een verdediging uh -huh. tegenover hem kan zetten? Um, en daar zal het ook weer afhangen van de receivers. Zullen die mee het niveau kunnen halen van, um, van, van de quarterback? En ik denk... Uh, en Thibault spreekt mij tegen als ik het verkeerd zou hebben. Ik denk dat misschien de beslissing wel eens zou kunnen liggen bij de offensive line. Ik denk dat die van de Buccaneers sterker is dan die van de Packers, waardoor Brady misschien net meer tijd krijgt om te functioneren dan Rodgers.
2: Ik denk dat, ze, dat de O-line van de Buccaneers ook gewoon meer ervaring heeft dan de, dan de O-line van de, van, de, van de Packers. Dus, en het begint ook... Daar wordt er niet veel over gepraat over de O-line, maar daar begint het eigenlijk bij op, op iedere offense. De o line is eigenlijk de belangrijkste schakel van iedere offense. De QB natuurlijk ook. Maar als, er geen, als de O-line niet blokt, en de QB wordt iedere keer gesackt of de running back
1: wordt iedere keer getackeld in de, in de backfield, dan kan je gewoon geen wedstrijd winnen. Ja. En dat is ook wat er gebeurd is om terug te gaan naar onze eerste uitzending met Trevor Lawrence. Die offensive line was gaten met kaas. Ja. Uh, en dat heeft zijn seizoen ook enorm beïnvloed. En dat was vorig jaar ook het geval met Joe Burrow in Cincinnati. Hij heeft ook tot die knieblessure geleid. Die lijn is nu een klein beetje sterker. Um, maar ik denk dat hij nu beter voorbereid is ook op de snelheid van het spel. En die, ja, als de offensive line dan faalt, om een zwaar woord te gebruiken, dan is hij daar al beter ja. op voorbereid om te doen wat moet gedaan worden. En Jamar Chase, die erbij gekomen is als wide receiver, en ook uh, bijna dat blindlingsgevoel heeft, want ze hebben ook ja. met elkaar samengespeeld en ja. Louisiana State University. Die vinden elkaar bijna blindlings en dat helpt ook om dan die problemen van die offensive line op te vangen.
2: En ik denk ook, de, de Jaguars hebben de, weer de eerste pick in de draft. dus als ze een goede left tackle of een goede right tackle mm -hmm. kunnen, kunnen draften, dan... Ja, Trevor Lawrence is een van, ik, als hij wel, kan hij een van de beste QB's ooit worden. Als je kijkt naar zijn, zijn record in college en dan in high school. Ik denk dat hij in college en high school maar twee keer verloren heeft, de heel zijn carrière of zo. Dus ja. een goede all-line, en ja, dan gaan oh, we nog eigenlijk veel horen van Trevor Lawrence. Ja. Ja, we hebben het kort
0: al aangehaald, de Buccaneers en Antonio Brown. Het is een hele soap geweest. Uh, je had er genoeg van op een bepaald moment. Tijdens een wedstrijd uh, is ermee gestopt. Maar we weten nog niet alles daarvan. Uh, er zijn wat dingen die we nog ja, moeten uitleggen, even, Jurgen, uh, die met de situatie mee te maken hebben en het misschien een beetje verzachten voor de Buccaneers tegenover Antonio Brown.
1: Ja, want uiteindelijk heb je hebt twee zijden van de medaille en je hebt uh, wat Antonio Brown vertelt en wat dan de Buccaneers vertellen. Uh, en wat dan uiteindelijk ook aan, aan het licht komt. Dus Antonio Brown heeft meteen gezegd van... Ze hebben mij gevraagd om te spelen terwijl ik geblesseerd was. Mijn enkel deed pijn en uh, het ging niet meer. En ze hebben dan gezegd dat ik het moest afbollen... Uh, dat is zijn versie van de feiten. Uh, als je dan Bruce Arians hoort, dan heeft hij hem inderdaad gevraagd om te spelen. Is hij niet het veld opgegaan, was dat de reactie? Maar heeft hij ook aan niemand gezegd dat hij last had van nee. de enkel? En dan komt achteraf nog aan het licht dat hij eigenlijk in de week voor die wedstrijd dat hij gevraagd heeft om uh, het geld dat hij zou moeten verdienen door een aantal in zijn contract vastge vastgestelde uh, niveaus te bereiken, een aantal catches dat hij maakt, yards, touchdowns, dat hij gevraagd had om dat geld toch al gebruikt Gegarandeerd te maken, zonder dat hij die doelen moest bereiken. Ja. En de Buccaneers hebben gezegd van nee, dat doen we niet. En dan stond hij op het veld een paar keer in een package, waar hij dacht van Brady gaat nu de bal naar mij gooien. Maar het ging dan naar de andere wide receiver, waardoor hij aanvoelde van ik ga mijn minimum of wat ik hier moet bereiken niet halen. En dan geef ik er de brui aan. En eigenlijk is het een, een lijn die we kunnen doortrekken van beide Steelers, ja. van beide Raiders, het is gewoon iemand met een handleiding. En die handleiding hebben ze een tijdje kunnen, uh, kunnen volgen. Maar blijkbaar was er toch nog ergens een achterzijde van een blaadje dat niemand nog gelezen had. Ja. En dat is nu naar de bovenkant gekomen.
0: Ja, Het is misschien wel goed dat dat opnieuw een beetje het debat op gang brengt. Dat je hier en daar wel hoort van in die Amerikaanse competities spelen of moeten spelen met blessures of verzwijgen dat je blessures hebt. Mm -hmm.
2: Ben jij dat al tegengekomen, Thibaut? Uh, van verzwijgen. Niet echt. Ik, heb al, ik heb dat zelf nooit gedaan. De, de coaches en de trainers hebben ook liever dat je als je gekwetst bent, dat, dat je het zegt in de trainers. En het is nog altijd um, een verschil tussen pijn hebben en gekwetst zijn. Als je gekwetst bent, gaat er geen één coach je spelen. Als je, als je pijn hebt, wat er heel veel gebeurt in het Amerikaans voetbal, kan je wel nog altijd spelen. Dus ja, heeft dan Antonio Brown gewoon pijn of is hij echt gekwetst? Maar als hij het niet vertaalt aan de, aan de medical staff, dan kunnen de coaches dat ook niet weten. En dan gaan ze natuurlijk wel willen hebben dat, dat hij speelt. Dus wanneer uh, zei ik, nog altijd een heel goede ja, wide receiver. Maar ja. Maar jij
0: hebt die druk bijvoorbeeld in college nooit echt gevoeld, omdat je weet zeker in college, als je geblesseerd bent, ja, dan heb je een beetje een probleem.
2: Uh, dus eigenlijk in college, als je, ze gaan je nooit uit de ploeg smijten als je geblesseerd bent. Ze gaan je eerder uit de ploeg smijten als je uh, ja, dingen doet van het veld, uh, veld die je niet hoort, zoals ja, slechte, slechte punten halen of, of in de problemen komen met de politie. Dan ga je al... Veel eerder uit de ploeg gesmeten worden. En ik heb ook uh, het seizoen van 2018 heb ik ook maar één uh, match gespeeld, omdat ik ook met de blessu omdat ik een blessure had in mijn nek. En uh, ja, de coaches waren eigenlijk heel uh, ja, hebben mij gesteund door heel dat proces, omdat, nog, omdat het wel een redelijk lang proces was om, om terug op het veld te geraken. Dus ik was zeker niet praten van mijn coaches die mij hebben gep gepusht om eerder terug te komen.
0: Des te beter, zou ik dan denken. Ja. Uh, maar het is hier en daar toch al wel ja, het in het nieuws gekomen. Het
1: is eigenlijk een ongeschreven wet in de NFL die hier en daar wel al eens overtreden wordt. Dat als een speler zijn positie verliest door blessure, dat hij die positie eigenlijk terugkrijgt als hij terugkomt. Dat hij Normaal, terug moet spelen. Dat is eigenlijk in, een ongeschreven wet.
2: En in college was dat, was dat eigenlijk ook hetzelfde. Ik ja. uh, denk in 2019 was ik de starter eigenlijk, maar ben ik dan naar België terug moeten komen omdat mijn oma overleden was. En dan natuurlijk is mijn, wordt mijn back de starter. En als ik dan terugkwam achter twee weken, kreeg ik wel mijn positie direct terug. En dat is hetzelfde als je gekwetst bent. Mm -hmm. En ze zien in de training dat je weer klaar bent om te spelen, dat je, dat je terug je, je positie krijgt als starter.
0: Dus je status die ligt een beetje vast
2: van aan het begin van het seizoen, bij wijze van spreken. Van eigenlijk, je status... Je gaat maken, je gaat maken dat je, als je starter wil zijn, moet je maken dat je kan bewijzen tijdens een trainingskamp. En vanaf het seizoen, als het seizoen begint, heb je bewezen dat jij de starter bent. Dan, zoals de spelers zoals zijn, Brown, had, had hij normaal nooit zijn startingpositie kunnen, kunnen verliezen. Als hij niet gekwetst is. Of...
1: Nee, hij was eigenlijk ook geen starter. Hè? Ja. Je had Godwin en je had Evans en dan had je Brown als de derde optie. Een heel belangrijke ja. optie sowieso. En die plaats die had hij, die derde receiverplaats. Maar als je dan fratsen begint uit te halen... Ja, ja, dan, ja. Want hoe hij op het veld sprong, die enkel, die leek ook wel ja. oké okay te zijn, denk ik. Hè?
0: Ja, oké. Okay. we gaan, uh, Want we hebben niet zoveel tijd meer. Jammer genoeg, dat is iedere keer het devies uh, bij deze podcast. Uh, we gaan kort over naar de uh, predicties. We gaan een beetje gissen wat er dit seizoen nog gaat gebeuren. Welke prijzen er uitgedeeld worden. Ik ga, en ik weet dat dat moeilijk is, maar vragen om het kort te houden. Dus één antwoord... Ik wil alleen tegenargumentatie van de, de andere persoon hier die er zit, um, maar in één woord, één ploegnaam. De Super Bowl. Wie tegen wie?
1: Ik blijf bij mijn voorspelling van het begin van het seizoen en dat is een herhaling van vorig jaar. Buccaneers-Chiefs. Oké. Okay.
2: Ik de Buccaneers tegen de uh,
1: Bengals. Oké. Okay. Mijn hart hoopt dat ook. Zeker voor mijn dochter. Ze hebben, maar... uh, hebben nog nooit de Super Bowl gewonnen, denk ik. We hebben nog nooit de Super Bowl gewonnen, de Bengals. Nee, twee keer verloren, twee keer van de 49ers. Ja, ja. Ja.
0: MVP. Wordt dat opnieuw Brady? Gaat het
2: dat zijn? Ik denk vooral.
1: Ik denk Rodgers, Maar eigenlijk, je moet altijd de bedenking maken. Ik ga het kort houden, Thijs. Ja, nee, doe maar. <laughs> Wat gebeurt er ja. met een team als je één speler weghaalt? Ja. En dan denk ik dat de Buccaneers dieper wegzakken zonder Brady dan uh, de Packers zonder Rodgers. En wordt het daarop gebaseerd, dit nee. titel? Nee, er wordt gekeken naar statistieken.
0: Er ja, wordt gekeken naar statistieken. Het is en blijft
2: Noord-Amerika, natuurlijk. Ja. Um, offensive player of the year. Uh, dan zou ik toch wel voor... Ik kan hem natuurlijk ook bij de rookies zetten, maar Jamar Chase vind ik dat hij al echt
1: heel goed gespeeld heeft. En ik ga voor zijn quarterback, Joe Burrow. Oké.
0: Van offense gaan we naar defense.
1: Defensive, defensive
0: player, player of, of the year. year. T.J. Watt van ja. de Steelers. T.J. Watt. Watt. Ja. Die is uh, ook sinds we dat shirt hebben weggegeven toevallig ontploft. We weten wat we doen. Net, dus. ja, we <laughs> weten <laughs> wat we doen, inderdaad. Uh, rookies, offensive, defensive.
1: Offensive ga ik Jamar. mee met die uh, Jamar, Jamar Chase van de Bengals. En defensive, Michael Parsons van ja. de Cowboys. Ja,
0: dat ja. was eigenlijk al duidelijk uh, uit de gesprekken van daarnet. En dan hebben we nog uh, over coach of
1: the year. Even dieper nadenken, maar dan zou ik voor Zack Taylor van de Bengals gaan. Eigenlijk uh, omdat vorig jaar eigenlijk niet zo goed gepresteerd en nu de AFC Noord winnen, ja. ondanks Baltimore, ondanks Pittsburgh, ondanks Cleveland, wat uiteindelijk toch wel ja, uh, mooi is wat hij gedaan heeft. Dus ik ga voor Zack Taylor van de Bengals.
2: Ik had dan bij Maple Leaf bleven die de Super Bowl, denk ik. Ik winnen bij Bruce Arians. Oké, okay. ja. uh, om
0: af te sluiten hebben we nog wat we iedere keer ook hebben, cadeautjes. Het is natuurlijk eindjaar geweest. Het is kerstmis geweest, dus dat mag. Want wij geven opnieuw een Madden 22 uh, game weg. Wij geven een code weg, maar Jurgen, jij hebt de kopie mee zodat we het mooi konden laten zien aan de, de camera. Maar dat is niet alles. We hebben eigenlijk een heel mooie primeur, een heel mooi cadeautje van Thibaut zelf. Yes. Je kan dus beide prijzen winnen. Je gaat dat zo meteen zien wat dat is.
2: Dan zeg ik een prototype game jersey van de ploeg die ik voor gespeeld heb in, uh, in Amerika voor vier jaar. Okay. Ik kan winnen.
0: En wat moeten ze daarvoor doen om uh, zowel het Madden 22
2: als het Shirt te samen te kunnen winnen? Dus sub subscriben op de YouTube pagina van Eleven ja. en dan in de comments. Uh, de vraag is: voor welke college ploeg heb ik gespeeld voor, in, voor vier jaar?
0: Ja, dus je hoort het op YouTube uh, naar de, het 11-kanaal gaan. Onder de aflevering, deze aflevering van Made in USA, de podcast over de NFL Playoffs, reageren in Welke collegeploeg dat, uh, Thibaut heeft Thibaut gespeeld? En dan wens ik jullie daar alvast heel veel succes mee. Jurgen, jij hebt ook nog een uh, mededeling over de play-offs?
1: Ja, nog even reclame maken ook voor onze Eleven Sports NFL Facebookgroep. Daar zitten we nu bijna aan 4500 leden. En zoals ik altijd zeg tijdens de uitzending, we hebben er nooit genoeg. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Zeker omdat we daar ook wedstrijden doen. We hebben onze fantasy-competitie gehad. Nu in de play-off gaan we de Play-off Challenge doen. En dat wil dus zeggen dat je uh, een ploeg moet samenstellen met spelers. Die in de playoff deelnemen, anders zou het een beetje dom zijn, natuurlijk. Maar je moet dus een ploeg samenstellen in de wildcard, een ploeg samenstellen bij de divisional, een ploeg samenstellen bij de conference en dan met de Super Bowl. En als je um, een speler bijvoorbeeld al in de wildcard opstelt, en neem nu bijvoorbeeld Aaron Rodgers, de quarterback van de Packers, die zal in de eerste week niet spelen, levert geen punten op. Maar in week twee zijn het zijn punten maal twee. Gaan ze verder, is het maal drie. En spelen ze de Superbowl, zijn het de punten maal vier. En zo moet je eigenlijk proberen in totaal het meeste aantal punten te scoren met jouw team. Waar je dus een quarterback, twee wide receivers, twee running backs, een tight end, een kicker en een defense moet kiezen. Oh. Maar ga zeker naar uh, de ja. Eleven Sports NFL Facebookgroep. Okay. Daar bovenaan vastgeankerd uh, staat de uitnodiging om deel te nemen aan die challenge. Uh, schrijf je in, Eleven Sports NFL is de groep... Het paswoord is 11 Sports. Het kan maar zo simpel ja, zijn eigenlijk. Moeilijk uh, om te onthouden. Ja, maar het moeilijkste is dan om die ploeg samen te stellen ja. natuurlijk. Kies daar de spelers uit waarvan jij denkt dat ze het langste zullen meegaan in de playoffs. En dan win je ook weer een mooie prijs bij ons.
0: Ja, we zullen de link ook nog in de beschrijving op YouTube schrijven. Ik heb ook nog goed nieuws, want in die groep zit ook Thibaut de Bailly. Dus als je na vandaag nog vragen hebt voor hem over de feestjes in Amerika, het leven in Canada, uh, hoe Poetin uh, smaakt, uh, het uh, nationale gerechtsbijna. In, uh, heel
2: lekker? Nee. Niet lekker? Nee. Oké. Okay. Nee. Die vraag moet je dus al niet meer kaas stellen. Kaas en frietjes, dat gaan, <laughs> dat gaan niet samen. Het is dus kaas en mayonaise en dat is het.
0: Ja, kaas <laughs> en mayonaise. Oké,
2: okay,
1: misschien goed. ook vragen wanneer uh, je gespeeld is. heeft. Hè?
2: Ja, dat kan je ook doen. <laughs> ja. um, je gaat dan wel
0: heel veel berichtjes krijgen, misschien uh, na deze aflevering. Maar dan uh, is het is totaal niet. Maar zo. Goed, om af te sluiten wil ik nog zeggen dat wij ook een reportage gedraaid hebben met onder andere Thibaut en twee andere jonge Belgen. Jurgen Nijs, jij bent dat gaan doen. Mm -hmm, ja. Vertel eens.
1: Uh, dat zijn Sylvain Jonjoen en Matthijs Lazore. Sylvain speelt bij de Georgia Tech uh, Golden, uh, Yellow Jackets. En Matthijs speelt bij William and Mary Tribe. Dat is trouwens ook dezelfde universiteit waar Mike Tomlin, de headcoach van de Steelers, en... Uh, um ik even zijn naam kwijt, van de Bills uh, Sean McDermott ja. Ja, waar Sean McDermott ook gespeeld hebben en dat leeft daar nog altijd, wist Matthijs te vertellen, dus zeker niet de minste colleges en zij zijn daar bezig aan de weg te timmeren om, uh, om ook naar de NFL of naar de CFL te gaan en wat een leuke bonus was is dat ook de mamas erbij waren en we hebben hen ook aan het woord gelaten
0: ja, het was zeker de moeite om naar te kijken um, je kan dat absoluut zelf ook opnieuw bekijken, het is ook heel fijn om te zien dat uh, de drie jongens met een ingebeeld de, uh, American voetbalbal, <laughs> een paar drills hebben gedaan op de dijk in Oostende. Het uh, is heel interessant om eens naar te kijken. Ik kan er wel wat uit leren. Ik wil ook nog zeggen voor de Franstaligen onder jullie, of de mensen die tweetalig zijn of goed Frans kunnen, of in Frans willen oefenen, dat ook onze Franstalige collega's met Maxim Doom aan de hoofdmicro een aflevering over de NFL hebben opgenomen. Dan bedank ik jullie voor het luisteren. Dan bedank ik jou, Jurgen, voor opnieuw je deskundige weetjes. Ik uh, her ik onthoud wel dat je hebt moeten nadenken over namen vandaag. En dat is een unicum. En uh, vooral, Thibaut, heel erg bedankt om hier vandaag fysiek aanwezig
2: te zijn. Dank je. Dank je om er mooi te zijn.
0: een hey, eer. Ja. Ik denk dat we jou nog eens kunnen zien binnenkort voor de Super Bowl, Want jij moet uh, pas in mei ja. terug naar Canada. Kijk dit weekend ook zeker om half elf op Eleven Sports 2 op zaterdag tegen, naar de Bengals tegen de Raiders. En uh, ik zou zeggen, geniet van de NFL-playoffs. En uh, graag tot de volgende keer voor Made in USA. Dank je wel.